0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Me da muchísimo gusto saludarlos, darles la bienvenida a una transmisión más de Código Felicidad en las que estamos haciendo todos los lunes y miércoles estos lives en vivo para que todos ustedes puedan acercarse a estos temas que tanto les interesa sobre salud mental, salud emocional, eh, desarrollo humano, todo lo que tiene que ver con lo que nos eh, compete y nos atañe a todas las personas que vivimos, pues, por supuesto, en esta sociedad y en este planeta. Y el día de hoy eh, vamos a hablar de un tema muy, muy interesante que es las relaciones abiertas. Y la pregunta que nosotros nos estamos haciendo es, ¿qué son las relaciones abiertas? ¿Qué, cua, qué diferentes tipos de relaciones abiertas existen? Porque aunque no lo crean, hay varias. Eh, ¿Qué implica ¿Cuáles son las reglas de cada una de estas relaciones? ¿Cómo podemos vivirlas? Eh, ¿A qué, qué eh, acuerdos hay si, hay? si hay que hacer un acuerdo antes de empezar una relación abierta. Y, por supuesto, también nos estamos preguntando si implican poco, por poco compromiso o si realmente existe un compromiso en estas relaciones que muchas veces no las entendemos porque tal vez no las hemos vivido nosotros. Entonces, de esto vamos a platicar esta noche, por favor, quédense hasta el final del programa. Va a ser un programa muy interesante. Y como siempre, bueno, pues eh, quiero empezar diciéndoles que recuerden que somos una asociación civil, eh, Código Felicidad, que nos dedicamos a la promoción, a la investigación, a la ayuda en salud mental y emocional. Y como cualquiera sé, pues vivimos de las donaciones que ustedes nos quieran hacer. Y aquí les dejo el banner para que... Un poquito sepan lo que podemos hacer, dónde nos pueden encontrar. Somos eh, donatarios autorizados, entonces el donativo que hagas es deducible de impuestos y todos los donativos van pues, a, a trabajar a favor de la intervención integral y el reconocimiento de la importancia en la salud mental y emocional. Tenemos proyectos muy interesantes, por favor entren a códigofelicidad.com para que vean qué es todo lo que estamos haciendo y también les quiero recordar que a todos los que donen eh, pueden hacerse acreedores de las tazas de Código Felicidad que tanto les gustan. Manuel, a ti te va a llegar la tuya de regalo gracias. de parte de Código Felicidad. Está en, está en la fábrica elaborándose, pero te va a llegar con muchísimo gusto. Muchas y bueno, gracias. esta noche le doy eh, las, los, las buenas noches a eh, Manuel Hernández. Él va a estar esta noche... Con nosotros y Manuel, mil gracias por haber aceptado esta invitación y platícanos un poquito tú en qué área de la salud mental estás.
1: Muchas gracias, Cristina. Gracias por la invitación. En realidad también un gusto compartir. Bueno, pues yo me dedico a la psicoterapia. Yo tengo formación en psicología. Me, me formé en la, en la Universidad Autónoma de México. Después hice algunos estudios en psicoterapia gestal, que es una corriente de la psicología humanista. También tengo algunos estudios en desarrollo humano y cuestiones de sexualidad humana, ¿no? Un poquito en lo que me muevo, trabajo temas de violencia, tema con, con hombres que ejercen violencia y también lo que hoy se conoce como estudios de, de, de los hombres, ¿no? También en ese sentido. Y violencia sexual, también eh, trabajo con temas de violencia sexual, ¿no? Y eso es un poquito lo que hago.
0: Qué interesante, porque, bueno, todo este estudio que haces. Eh, completa, ¿no? Muchísimo, eh, pues a todo lo que te dedicas y por supuesto a lo que vamos a hablar esta noche, porque creo que tiene algunos matices que tienen que ver con el género, Manuel, tú ya no los dirás, la uh -huh. forma en las que se han manejado estas situaciones, y creo que cada uno de los géneros tiene pros y contra eh, en función a este tipo de relaciones, ¿no? Este, bienvenido, me da muchísimo gusto que hayas aceptado estar aquí. Le quiero dar las buenas noches a Odet Rodríguez, a Monse ¿cómo estás? Moni del Valle. Sol Morado, ¿cómo estás, Gabriela? Aime Olmos, qué gusto tenerlas, tenerlos por aquí. Araceli Verona, Blanca Medina. Saludos desde León, Guanajuato. Blanca, muchísimas gracias. Estábamos viendo que tenemos una audiencia muy grande en España. Entonces, sí, me da mucho gusto porque ahora que estuvimos revisando, tenemos una audiencia bastante grande en España y eso quiere decir que nos escuchan ya cuando están grabados los, estos, este, estos lives. Eh, entonces, pues es una maravilla saber. Así es que también saludamos a todas las personas que nos ven en muchísimos lados de la República Mexicana y en otros lugares, en otros países. Les damos también la bienvenida. A nos, seguramente nos estarán escuchando ya cuando esto esté grabado, pero de veras, gracias, gracias por estar y gracias por interesarse en todos estos temas de salud mental. Y salud emocional y desarrollo humano, porque el objetivo principalmente, bueno, es ayudar a la salud de todos, de todos los seres humanos. Entonces, Manuel, pues bueno, eh, hoy vamos a hablar de esto de las relaciones abiertas. Eh, ¿Qué sería una relación abierta? ¿Cómo podríamos eh, definir a una relación abierta?
1: Bueno, yo propongo dos, dos puntos. ¿no? Por un lado, me parece que las relaciones abiertas son múltiples eh, formas de, de vincularse eh, en pareja y más allá de una pareja eh, que eh, ponen en cuestionamiento eh, los mandatos de las relaciones tradicionales. ¿Qué quiere decir esto? Que son aquellas parejas que rompen con la, la monogamia impuesta dentro de las relaciones tradicionales en las cuales si sí hay una solicitud, de tratar de tener una comunicación abierta, ¿no?, para entonces poder integrar al vínculo de relación a otras personas, ya sea de forma afectiva o de forma erótica. Existen múltiples combinaciones en las cuales se integran a estas personas y eh, yo creo que la definiría de, de esa manera, ¿no? Son relaciones vinculares que se contraponen o son propuestas más allá de la relación tradicional.
0: Ah, muy, muy buenísimo. Oye Manuel, perdón, eh, este, ¿oyes un ruido eh, como si fuera un ventilador?
1: No, 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 no. No sé si es el de mi computadora. No, eh.
0: No, o una aspiradora o algo así, no.
1: A ver ahí. No ah, sé si ahí baja, Si baja, sí ¿sí? baja un poco. Sí, Al ser sí, yo... mi computadora.
0: Ah, fíjate. Okay. Ahí ¿Mejora? Ahí mejora un poquito. ¿Te vamos ah, a tener sí. parado?
1: No, no, no hay problema.
0: Oye, este. No, pues buenísimo. Entonces, o sea, digamos que es como todo lo que se sale eh, de una eh, relación monógama. O sea, es esta idea de relacionarnos sin un compromiso. O sea, es, es sin un compromiso. O sea, ¿cómo, ¿cómo podrías definirla tú? Porque esa es la pregunta que suele hacerse las personas, por eso lo puse en el título. O sea, ¿implican poco compromiso? O sea, parecería que es como esta parte que dices, ok, una relación monógama, pues estamos haciendo el compromiso de tú conmigo y yo contigo y nada más. ¿Las otras no tienen compromiso? ¿O qué tipo de compromiso tienen?
1: No, por el contrario, yo creo que una, una relación abierta implica un compromiso justo eh, de tratar de tener un, una comunicación más abierta, una comunicación de constante revisión del de, de lazo que, que existe entre estas personas que se involucran, ¿no? Eh, existe también el compromiso del cuidado, existe el compromiso de irse comunicando poco a poco cómo se va transformando la relación, ¿no? Eh, este, este tipo de relaciones, en realidad, me parece a mí que hace todavía doblemente explícito o intenta, creo que creo, creo, eso me gustaría corregirlo, intenta hacer el compromiso de una revisión constante de cómo se encuentra el vínculo de pareja, ¿no? en ese uh -huh. sentido, a diferencia de, del vínculo tradicional, donde se asume que una vez que se conforma, se van a dar las cosas por, por, le voy a llamar ahorita, entre comillas, por naturaleza, como si fuera normal que se desprendieran la, la, las situaciones vinculares. Y no, eh, las relaciones abiertas en realidad requieren un doble compromiso, un compromiso de cuidado, un compromiso de mucha comunicación, un compromiso de revisión constante, de autocrítica, ¿no? para poder seguir manteniendo un vínculo sano, por llamarlo de alguna forma.
0: Fíjate que eh, okay, me gustaría preguntarte si eso tú lo dices desde la teoría o desde lo que has visto en tu consultorio, etcétera, Porque yo entiendo que las relaciones abiertas necesitan de más comunicación, necesitan de estar todo el tiempo cuestionándose dónde están parados, porque vivimos en una sociedad que la mayoría vive en otra estructura relacional. Que funciona o no funciona, ese es otro tema, ¿no? Sabemos que está en crisis, en crisis la forma de, de la relación que estamos viviendo, del matrimonio, etcétera. Pero a mí lo que me llama la atención es que yo encuentro en mi proceso de ayuda a las personas que cuando deciden una relación abierta parecería, Manuel, que se están metiendo como a un mundo que no conocen donde no conocen las reglas, donde parecería que no hay reglas, es como una especie de fantasía de vamos a tener una relación abierta, entonces no hay reglas, entonces podemos hacer como lo que queremos, estamos en libertad, estamos juntos un poco como por fantasía. Yo encuentro que muchas personas equivocadamente entran a las relaciones abiertas con esta fantasía, no sé si coincides conmigo en eso.
1: Sí, eh, coincido contigo desde distintos puntos. Eh, quizá el primero, lo primero que mencionas, eh, sí tenemos que decir que, que la teoría de las relaciones abiertas es una cosa y el ejercicio de vivirse en una relación abierta es completamente otra, ¿no? Eh, uh -huh. Es como decir, vamos a ir al espacio, el, eh, decirlo está bonito, pero ir al espacio no es nada sencillo, ¿no? Lo mismo sucede en un vínculo de relaciones abiertas, ¿no? Eh, yo quizá eh, agregaría que, que si bien es cierto que en la manifestación teórica se pide que exista una comunicación más abierta, exista una comunicación más continua, más afectiva, más de renovar acuerdos, no, en ese sentido, eh, esto, esto sí da un grado de libertad, no. pero el grado de libertad es de ir decidiendo en esos acuerdos, eh, eh, y ahí quisiera marcar una diferencia con las relaciones tradicionales, en las relaciones tradicionales generalmente se asume que ya hay roles que se deben de cumplir, ¿no?, eh, y que esos roles que se deben de cumplir pareciera que no necesitan ya de, eh, discutirse, yo creo que tanto en las relaciones abiertas como en las tradicionales se requiere de mucha comunicación, ¿no?, Hacer ese ejercicio que en su momento quizá parte de esta eh, experiencia de relación abierta pareciera muy romántico en algunos momentos, pero que eh, propiamente ya vivir en una relación donde se decide abrirse a otras personas sí requiere de un mayor compromiso, sí requiere de estar atento a lo que va sucediendo con la propia persona, pero además con las personas que se van a vincular yo creo que un elemento muy importante de las relaciones abiertas es el tiempo que le dedicamos si nosotros le dedicamos el tiempo a una persona generalmente va a fluir algo va a surgir algo y en claro. las relaciones abiertas yo a veces pongo el ejemplo que es como el malabarista no No es lo mismo tener una, una sola pelotita que tener dos pelotitas que tener tres pelotitas cuantas más pelotitas se sumen sí puede parecer bonito el asunto pero la realidad es que requiere de un grado de compromiso y de un grado de, de comunicación más alto por el número de vínculos que podemos establecer.
0: Claro. Oye, a mí me gustaría empezar un poquito a definir las diferentes formas de relaciones abiertas que hay, porque creo que no las conocemos y que hay como mucha eh, pues ignorancia en, en, en el tipo de relaciones. no Entonces, la, la, ti, la típica, la relación que le llaman la relación abierta, típica, ¿cómo sería?
1: Bueno, quizá yo pondría un elemento antes, quizá algo que puede servir para la gente es entender que estas, estas relaciones que llamamos abiertas, podríamos quizá poner un apartado primero que sería las relaciones no monogámicas, Ok. porque hacia abajo hay múltiples formas de relacionarnos, es cierto que para algunas personas sirve poder ir identificando algunas formas de vínculos, sin embargo el vínculo se generalmente va a tomar el matiz de las personas involucradas, la relación por llamarlo de alguna forma más tradicional en las relaciones abiertas es aquella relación donde se puede decir que hay una jerarquía, es decir la relación de pareja primaria le vamos a, le vamos a llamar y a partir de esa relación primaria, se empiezan a suceder otras relaciones con algunos de esas personas, ¿no? en donde quizá el elemento eh, primordial es que todas las personas involucradas en este vínculo estén enteradas de que van a participar. Se hace explícito el compromiso de compartir, de participar y de comprometerse al cuidado de esa relación.
0: Claro, porque si no estaríamos hablando de infidelidad.
1: Así es, ¿no? De alguna manera. Y que las relaciones abiertas no están exentas de las infidelidades, por llamarlo de alguna manera.
0: No, no ahorita nos explicas cómo se puede hacer una infidelidad en una relación abierta. Pero entonces digamos que la relación abierta típica es tenemos una pareja, ¿no? O sea, uh -huh. tú y yo somos pareja. Y Así decidimos es. seguir juntos, seguir en el compromiso, seguir nombrándonos pareja, pero estamos abiertos a poder tener relaciones afectivas, sexuales, eh, amorosas con otras personas.
1: Si lo podemos poner de punto de partida, sí, aunque no todas estas suceden. Hay personas que se relacionan eh, específicamente por lo afectivo, por compartir otros, otros gustos, otros deseos, quizá ir a conciertos, ir al cine, compartir libros. No necesariamente tiene que existir el vínculo erótico y viceversa. También... Para algunas personas, en este gusto y en estos deseos que van descubriendo de sí, también se vinculan desde lo erótico sí y no, ¿no? Entonces, puede estar junto o no puede estar junto, ¿no? A veces, eh, para la gente que, que empieza a escuchar de las relaciones abiertas, la primera asociación es es que nada más quieren tener relaciones sexuales. Sí, en, algunas, en algunos aspectos sí, pero no necesariamente, ¿no?
0: Ah, ok, entonces... ¿Una relación intelectual con alguien más puede ser, o sea, si yo decido tener una relación intelectual con alguien, ¿estoy abriendo mi relación?
1: De alguna manera sí, porque estoy dispuesto a dedicarle tiempo, espacio a esa otra u otras personas que quizá en mi vínculo inicial, como, como decíamos hace rato, en mi vínculo primario no estoy quizá teniéndolo o estoy queriendo vivir otras experiencias o la verdad que la persona con la que me quiero vincular me da otro matiz, ¿no? En ese sentido. Y eso sería una manera de, de, de abrir una relación, ¿no? Pero, pero, por
0: ejemplo, a mí, las amistades, ¿no es entonces también una forma de abrir la relación? O sea, ponte, por ejemplo, pues puedes tener a tu mejor amiga, tu mejor amigo. ¿Eso es abrir la relación?
1: Yo, yo creo que de alguna manera podemos partir de, de dos elementos, ¿no? Pensar que los amigos no son cuestiones afectivas y que no ponen en riesgo la relación primaria, la realidad es que no es así, ¿no? De alguna manera también están nuestros afectos, están nuestros intereses, y si lo vemos desde la teoría de las relaciones abiertas, sí, también una amistad es abrir una relación de pareja, ¿no? En ese sentido. Generalmente hay algo que podemos observar en las relaciones de pareja, las relaciones de pareja tradicionales generalmente se, se vuelven una masa casi homogénea donde tiempo-espacio están compartiendo todo el tiempo. Incluso hay dificultades eh, en, en el espacio terapéutico de, de escuchar de es que se va con su amigo, es que se va con su amiga y existen dificultades por prestarle tiempo-espacio a otras personas. Sin embargo, quizá ahí no hay un elemento explícito de... de de ese otro espacio, yo creo que de alguna forma sí podemos llamar relaciones abiertas. ¿sí?
0: Ahora, Manuel, en, eh, digamos que en lo cotidiano, en, digamos que socialmente hablando, de manera cotidiana, sí involucramos la sexualidad cuando pensamos en una relación abierta, porque ahorita que tú me dices, yo que a eso me dedico, ahorita dije, ¿cómo que una relación abierta con mi mejor amiga? ¿no? O sea, pues si yo con mi mejor amiga no tengo sexo, o sea, no no tengo relaciones sexuales, no, somos, no nos damos besos en la boca, no tenemos intimidad de ningún tipo en ese sentido, y sin embargo hay mucha intimidad de otro tipo. O sea, hay mucha confianza, hay mucha muchísimo cariño, mucha profundidad en la conversación, pero bajo ningún motivo la consideraría abierta porque no está el elemento de la sexualidad. ¿Crees que como sociedad estamos equivocados en siempre meter en, el, en la ecuación la sexualidad?
1: Mira, yo creo que más bien lo hemos aprendido de esa manera, ¿no? Lo hemos limitado como si la relación de pareja fuera el único vínculo donde podemos compartirnos en esto que llamamos sexualidad, porque además asociamos la sexualidad principalmente al coito, ¿no? Claro, al encuentros, claro. ¿no? Y cuando pensamos y problematizamos qué entendemos por sexualidad, la realidad es que la sexualidad es sumamente amplia, ¿no? Incluso me atrevería a decir que en ocasiones hay mayor intimidad en las relaciones de amistad que en la relación de pareja. Y que eso es un elemento que no vemos, pero como me nombro pareja, me nombro esposo, me nombro esposa, me nombro novio, novia que es más o menos los motes con los que nos, nos eh, etiquetamos ¿no? en la vida cotidiana, entonces damos por hecho que todo lo demás está sucediendo. Pero en realidad hay relaciones de amistad todavía más íntimas en donde no se incluye la sexualidad, pero están sucediendo cosas de la sexualidad. Si entendemos eh, en el espectro tradicional que la sexualidad es lo que consideramos el erotismo o el coito, entonces, sí, sí, creo que nos, nos limitamos a nosotras mismas al estar pensando de esa manera. Pensar justamente en las relaciones abiertas también es cuestionar ese elemento de la sexualidad. Entender que la sexualidad es más amplia en ese sentido y que también por eso puedes podemos partirla con otras personas.
0: Claro, bueno, me encanta me encanta eh, la concepción que nos estás eh, poniendo frente a en, en, en este live, porque me parece que rompe con muchos tabús, con muchas creencias. Pero te quiero leer, Manuel, lo que encontré en internet. O sea, ¿También? yo en internet busqué, ¿no? Dije, voy a buscar a ver cuál es la clasificación que se encuentra sobre, sobre las relaciones abiertas, ¿no? Fíjate, dice, relación abierta típica. Es la establecida por una pareja principal cuyos dos miembros se consienten mutuamente, consienten mutuamente de mantener libres relaciones sexuales con terceros. ¿Mm? O sea, uh -huh. habla clarísimamente de sexualidad. Por supuesto. O sea, es una relación abierta, es la que decido sexualmente, de, de acuerdo a internet, ¿no? Sí, me gusta, de uh -huh. me gusta muchísimo más, eh, pues, la definición que tú estás haciendo, es muchísimo más linda, y aparte también hay que entender pues que es importante, creo yo, a la conclusión que me gustaría llegar anticipadamente, es que pues, tener una relación abierta hasta es sano en el sentido en el que tú no lo pusiste. O sea, que hay personas que no necesariamente voy a tener el coito con ellas, pero voy a intimar de otras maneras, así que es un poco lo que nosotros los terapeutas hemos estado diciendo últimamente, los últimos años, muy seguido, le estás pidiendo a una persona lo que antes te daba una tribu, le estás pidiendo a una persona lo que un clan te daba. Entonces, de repente es una carga terrible para una persona ser pareja, porque quieren que seas el mejor amigo, la mejor amiga, pero la amante, pero la ama de casa, pero el doctor, pero el, 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 este, que, hace, el que cuida los coches, pero el que va al banco, pero el que mantiene la casa, pero el papá de los niños. O sea, tu, 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 tu. cuando, claro, antes era... Vivíamos en sociedades, todavía en algunas en algunos lugares lo ves, ¿no? Estas sociedades donde los niños son más libres, en las ciudades se está haciendo más difícil. Entonces, todos están toda la tarde en el parque, entre todos los adultos los cuidan. Y también está el sacerdote, que entonces da un poco como tipo terapia, ¿no? A las personas. Pero está el chamán con el que también van y los cura. Uh -huh, entonces, uh -huh. se encuentran con todo este núcleo de personas con las que se vuelven muy cercanos y pueden, des, ahora sí que establecer vínculos con todas estas personas y la pareja no se siente tan cargada. Nosotros en las grandes ciudades está siendo muy duro para todos nosotros, ¿no? O sea, es, es como toda la carga, eres mi todo. Y entonces nos volvemos estos muéganos y de repente ya dices, bueno, ya no puedo más porque cargo todo, ¿no? entonces Creo que en ese sentido está como muy bonito eso, ¿no? Después, esto que dices, relación semiabierta o uh -huh. monogamish, así la encontré. Sí, y entonces, uh -huh. es una relación mayormente monógama y de vez en cuando se permiten algunas cositas, ¿no? Sexualmente hablando, otra vez lo vuelve a decir, eh, a, tienen relaciones íntimas con terceros, de vez en cuando. La, claro. la, la abierta todo el tiempo, cada, como cada quien quiera, ¿no? Y después la híbrida que dice, un miembro puede mantener relaciones con terceros, pero el otro no.
1: Claro. O
0: sea, ¿No? Sí. Pero estamos hablando de sexualidad, Manuel. Siempre está el, el tema sexual. Por ejemplo, los swingers que dijimos tú y yo antes de entrar. El poliamor, ¿no? Es el sexo lo que está en medio de todo este que mere tenga
1: Sí, y, y quizá vale la pena, como, como lo estás tocando, poner dos elementos, a, a ver si puedo puedo ponerlos. Partamos de, de lo que comentas, ¿no? Este, generalmente cuando pensamos en, ¿es tu amigo o tu novio? ¿no? Porque pareciera que ser amigo no hay oportunidad de tener encuentros eróticos, ¿no? Pareciera que lo, que lo que distingue a una pareja de novios o de casados, ¿no? Es el que ya hay un permiso de tener encuentros eróticos, ¿no? En Exactamente,
0: sentido, ¿no? sí, claro.
1: Eso viene de la, de, de la idea, ¿no? ¿no?, cuestionada de lo que es una relación de pareja. Porque la idea tradicional de la relación de pareja es la exclusividad sexual. Por pura definición, la, la, la relación tradicional ya viene marcada que debes de ser exclusivamente de convivencia sexual con la pareja que eliges no puede salir con alguien más en esos vínculos. Entonces, Exacto. en el grueso de la población, entender sexualidad se limita al contacto erótico. Y desde ese lugar, sí, es un elemento fundamental y justo la diferencia con las relaciones abiertas es que explícitamente ace se acepta que tenemos el derecho a poder vincularnos eróticamente y afectivamente con otras personas más allá de mi relación de pareja en ese sentido, ¿no? Entonces, a diferencia de las relaciones tradicionales donde se puede tener ciertos encuentros con otras personas, pero regularmente ocultos, pero regularmente que no se le comunican a la pareja, ¿no? En las relaciones abiertas se trata o, o, o se tiene la intención de hacer explícito el elemento del compartir erótico con otras personas, ¿no? En ese sentido.
0: Sí, sí es, es fuertísimo. Y, y a mí me parece que es un error, porque pasa un poco también eh, con, con las relaciones homosexuales y lésbicas, ¿no? Lo único que pueden pensar es en el, en el, en en la dimensión coital, porque ni Así siquiera erótica, es. ni siquiera sexual, coital, bien, ¿no? Acuerdo. Cuando, pues es todo un universo enorme el que está en torno a estas relaciones. Te quiero leer un comentario de, de, la, de las personas que nos están este, poniendo por aquí, fíjate. Roxana nos dice, soy poliamorosa y creo de acuerdo a mi vivencia es que no se trata de una práctica como tal, sino más bien una toma de conciencia y aceptación de que no por el hecho de tener un compañero de vida te va a dejar de atraer afectivamente o hasta sexualmente otros. Fíjate qué interesante, Roxana, no sabes cuánto te agradezco tu comentario. Y más abajo, Roxana misma nos, pi nos dice... En el poliamor no necesariamente es sexo, ese es otro paradigma. Por favor, rompan ese mito. Uh -huh. ¿Qué,
1: ¿Qué es lo que comentamos quizá en este momento, ¿no? Y lo que dice anterior, también estoy de acuerdo. Una relación poliamorosa, no solo, eh, poliamorosa o abierta, no solamente es la cuestión práctica, también es una actitud, es un entender que no somos eh, exclusivos y que nuestros deseos no se detienen solamente con una persona, a veces sí, a veces simple, sencillamente me atrae a una persona, estoy enamorado de una persona y quiero convivir con esa persona, pero a veces también reconozco de mí que me interesan, despiertan deseos, otras personas que no son mi compañera, que no son mi compañero, pero sí es entender que es una actitud, frente a, al, al elemento de convivencia de lo social. Estoy de acuerdo con la compañera Roxana, por supuesto.
0: Oye, a ver, eh, Mónica del Valle, que le mando un beso, nos pregunta, ¿la relación abierta es una pareja que se abre a que ambos puedan vincularse con otras personas, pero en el fondo siguen siendo pareja? ¿Cómo esto es diferente del poliamor? Nos pregunta Mónica, y se me hace buenísima pregunta porque creo que sí nos confundimos. O sea, ¿por qué hay una relación a la que se le llama abierta y a otra se le llama poliamor?
1: Mira, para mí hay matices que distinguen y otros que no necesariamente. Pongamos primero el poliamor. Para mí el, el elemento del poliamor es esta aceptación que puedo vincularme amorosamente, no necesariamente sexual, con otras personas más allá de mi pareja es la aceptación de que yo tengo el potencial amoroso de vincularme con esas personas, en las relaciones abiertas puede sí o no estar el elemento, eh, el elemento amoroso, ¿no? por eso eh, existe esta distinción, pero la realidad es que tanto en una como en otra existen acuerdos similares, porque en una relación abierta también me puedo vincular amorosamente, también me puedo vincular eróticamente, pero eso va a depender de cada persona. Si lo okay. ponemos para distinguirlo, sí, generalmente... O sea, se...
0: Podríamos Ajá. decir que en el momento, haz de cuenta, establezco una relación abierta y entonces hay intercambio sexual con, con otras personas. Uh -huh. eh, hay diferentes reglas, porque desde donde yo entiendo, cuando tú decides abrir la relación, también tienes que poner reglas y hay reglas como, ahora sí que como parejas, Manuel, ¿no? Algunas dirán, bueno, no puedes repetir con la misma persona más de cinco veces. O otros dirán, no puedes repetir más que una vez. Otros dirán, pues no me importa que repitas, ¿no? Otros, otros pensarán, bueno, solo lo podemos hacer si estamos los dos presentes, si nos vemos los dos, en fin, todas estas diferentes formas, ¿no? Pero podríamos entonces decir que cuando ya hay afecto, ya brincamos a, al poliamor. O sea, si yo estoy en una relación abierta y ya... De re, me enamoro o de repente me siento como muy cercana a una sola persona, además de mi pareja, digamos, formal o oficial, ¿ya estoy brincando al poliamor?
1: Si lo vemos en el estricto de, de entenderlas, quizás sí, ¿no? Uh -huh. Si lo vemos en el entendido de lo que decía la compañera Roxana de romper paradigmas, a mí me parece que también el, el hecho de vincularme emocionalmente con otra persona sucede, incluso en el encuentro erótico, donde en teoría no había un elemento afectivo por esa persona, no, no me había vinculado, pero para mí me parece que, que en este elemento de vincularme eróticamente, podemos también entender el afecto desde el cuidado, el afecto desde relacionarme, ¿no? en ese sentido, pero si lo ponemos para distinguirlo, sí, si se pareciera que el poliamor, hay un entendido, de que el elemento primordial es el afecto, el vínculo afectivo con las otras personas más allá de mi, de mi pareja. Entonces, puedo enamorarme de, otra, de otras personas y eh, digamos que es aceptado por mi vínculo primario, ¿no? También en ese sentido.
0: Exacto. Y, y todos lo saben, es abierto, eso es lo que, lo que tú es. eh, estabas diciendo que me parece que es muy importante ahora. En, en, en el, Al principio yo te decía: aquí hay elementos que a mí me brincan con respecto a los géneros, porque una de las cosas que tenemos que tener muy claras es que sí si es el, el género femenino, ¿no? O el sexo femenino, el que más que el género, el sexo femenino es el que eh, carga al bebé, ¿no? Carga a un bebé. Entonces, sí. cuando de, cuando las las parejas se reproducen, ya estamos hablando de un elemento que empieza a complicar este tipo de vínculos. En el poliamor, en los estudios que yo he hecho, en las lecturas que he hecho, en los, en los este, documentales, que he visto que hay documentales muy interesantes sobre el poliamor, claro. todos se ponen de acuerdo para cuidar a, esa, a ese producto, digamos, que es uh -huh. un elemento que es muy bueno. En la relación abierta parece que no. Entonces, a mí me parece que llega un punto en el que se complica para las mujeres, Manuel, no sé si tú lo piensas igual, porque entonces ya no vivimos juntos, pero el bebé sí lo traigo en mi panza y si nace, pues lo, lo atiendo yo, ¿sabes?
1: Estoy completamente de acuerdo. Eh, me parece a mí que como eh, sucede en otros ámbitos de, de, de las cuestiones vinculares, generalmente en una sociedad machista, las que llevan principalmente la, la parte de desigualdad son las compañeras, las mujeres, ¿no? en ese sentido, sí por cuestiones de crianza, sí por cuestiones de, de juicios de valor, no, sí por cuestiones que a los varones se nos otorga cierto permiso social, no, eh, tenemos, recibimos menos críticas, no, en ese sentido generalmente asociamos no solamente la idea de una pareja tradicional, sino de los roles tradicionales, ¿no? Que son las mujeres las que se deben de quedar con esas cargas de trabajo, ¿no? Con esos elementos, ¿no? Si bien es cierto que quizá un embarazo puede ser muy lindo, amoroso, también representa una energía de invertida, ¿no? De cuidado, de atención, que, que tampoco es tan romántico el asunto, ¿no? Y que en efecto crea una desigualdad donde los varones no necesariamente tenemos conciencia de eso, ¿no? Y que también sacamos, por lo tanto, cierta ventaja, eh, eh, en ocasiones muy gandallamente y en ocasiones quizá no muy visibilizadamente, ¿no? Pero sí, sí, me parece que la cuestión genérica sí es cierto que sigue habiendo una desigualdad eh, para ustedes las compañeras, ¿no?
0: Sí, o sea, a mí me parece que hay como todo un tema en ese sentido, porque creo que son algunas de las reglas que hay que poner desde, desde el inicio, si estás pensando, abrir tu relación, vivir alguna de estas formas de relación abierta, para ponerlo desde el principio porque es un riesgo que todos corremos. O sea, si alguno de nosotros sale embarazado, de nosotros o de nosotras sale embarazado, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a trabajar? ¿no? A mí me gustaría, desde tu perspectiva, saber qué otras reglas crees que hay que poner muy claras cuando tomo la decisión de vivir cualquiera de estas formas de amor abierto?
1: Bueno, yo creo que lo primero que pondría sería, en las relaciones abiertas o no monogámicas, la comunicación debe de ser antes y durante la situación de, de que se abre la, la relación, antes para más o menos tener una idea de por dónde queremos ir, qué es lo que estás esperando, cómo nos vamos a a cuidar como vínculo, cómo se va a integrar la otra persona, ¿no? Este, donde, en qué espacio se va a convivir, cuándo sí, cuándo no, se va a presentar a los familiares o no, se va a ser visible o este es un vínculo interno solamente, ¿no? Y durante, porque la realidad es que, como toda relación, monogámica o no monogámica, nos vamos descubriendo. Somos seres que vamos cambiando, somos seres que también vivimos situaciones muy específicas. Le, ahorita se me ocurre pensar que eh, me voy de, de intercambio a España, eh, ahorita que hablábamos de la gente de España, ¿no? me voy de intercambio a España, voy a estar allá dos meses y relación de pareja acuerdo que en el tiempo que esté allá puedo tener vínculo con otras personas pero solo estando allá regreso te cierro ese vínculo y regreso a a, a a la participación al compromiso que tengo con mi relación aquí ¿no? en ese sentido, la realidad es que un elemento es que antes y durante se mantenga la comunicación abierta. Otro elemento es cuál es el cuidado que necesitamos recibir durante esta experimentación de vida, en ese sentido. ¿Por qué, lo, por qué queremos abrir este vínculo? Algo que yo recomendaría es eh, muchas personas se dan la oportunidad de abrir un vínculo cuando regularmente la relación está un poco cabizbaja en ese sentido. Y la realidad sí. es que sin que sea una regla, creo que hay menos probabilidades de que resulte una experimentación de este tipo y que regularmente incluso la pareja primaria termine más fracturada de lo que ya estaba. No es que estar llamémosle bien armónicamente bien en una relación va a garantizar que funcione una relación abierta, una relación no monogámica pero hay mayor probabilidad porque hay un mejor acompañamiento, hay un mejor, una mejor comunicación en ese sentido entonces algo sí. que yo recomendaría es ¿por qué abrimos este vínculo? ¿qué queremos lograr con este vínculo? ¿cómo te vas eso me parece
0: tú? fundamental porque creo que ese es uno de los errores más grandes que yo he observado justamente Manuel de, en las personas que he tratado que el momento en el que deciden abrir el vínculo no es porque están muy bien, es porque están sintiendo que algo se está fracturando, porque están sintiendo que algo no está bien y lo pretenden arreglar de esa manera cuando realmente lo que hay que arreglar es otra cosa, no es la relación que ellos tienen. A mí me parece que eso es, es, es fundamental que lo acabas de, que lo acabes de decir porque Claro que es un momento en el que tienes que estar muy bien, que tengan muy buena comunicación, que hablen de las reglas y algo que yo también diría que me parece eh, parte de mi experiencia de, de tratar con muchos poliamorosos, con muchos swingers, me ha tocado muchos swingers, es saber que las reglas vamos a tener que estarlas platicando todo el tiempo. No sé es. cuál es tu experiencia, pero, por ejemplo, voy a contar unas, unas, una anécdota o dos que a mí me, me sucedieron. Una pareja que empieza a vivir en el mundo swinger, ¿no? Uh -huh. Y entonces empiezan a adentrarse y, como dicen, por ahí me decían que dicen, son carnita fresca, ¿no? Y entonces cuando entran al mundo swinger, pues bueno, hay unos que tienen muchos años viviendo ahí, que saben algunas reglas, que las tienen muy establecidas, y siempre una pareja nueva es muy atractiva, ¿no? Entonces, va a haber varios que se van a acercar, pero las parejas nuevas no tienen las reglas tan claras como las parejas que ya llevan más tiempo experimentando este tipo de relación. Entonces, a mí me pasó, por ejemplo, toca, tomar el, eh, un caso que fue muy, muy significativo para mí, que a mí me abrió como darme cuenta que sí las reglas son fundamentales y irlas renovando, renovando, renovando y tener paciencia porque vamos aprendiendo Llegaron a mí porque ella tuvo relaciones sexuales con una persona sin que él la viera. Y entonces ella me decía: Es que no entiendo. Me ha visto tener relaciones sexuales con muchísimos hombres. Muchas veces, ¿no? Los dos dijimos: Vamos a ser swingers. Y ella. Un día estaba en el gimnasio, vio a un hombre, el hombre le coqueteó, a ella se le hizo guapísimo, dijo, él, no, qué felicidad, voy a tener una relación con él. Regresó a su casa a contárselo a su pareja. Oye, me acabo de encontrar un hombre súper atractivo y tal, 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 y tuve relaciones con él, y él casi se muere, ¿no? A tal grado que llegaron a terapia de pareja. Y entonces él me decía, es que me fue infiel ella. Y ella le decía, no te fui infiel, llegué a contarte, ¿no? Y entonces, ¿cuál había sido la regla que no se habían platicado ellos dos? Exacto. Que siempre tenía que haber sido enfrente uno del otro. Uh -huh. O sea, que ellos querían estar de testigos uno del otro. Él le decía, yo quería, o sea, no quiero que lo hagas sin que yo esté enterado antes de que suceda. Y cuando estamos en el mundo swingers siempre sé que va a ser con fulanito o menganito porque estoy presente, ¿no? Entonces, les costó mucho trabajo brincar esa situación, esa, esa situación. Otra, por ejemplo, digo que me parece que son importantes ponerla sobre la mesa para que la gente de repente se dé cuenta, ¿no? O sea, la forma como tenían relación, otra pareja que me tocó, ¿no? No me gustó cómo tuvo la relación sexual. ¿A qué te refieres? No, pues no me gustó la posición que utilizó. Uh -huh. Ah, ¿por qué no lo platicaron antes? ¿No? Hasta la forma, ¿me beso o no me beso? tengo relaciones eh, anales o no las tengo, este, permito que me acaricien o no permito, todo eso tienen que platicarlo. A ese grado de intimidad tiene que haber otra, por ejemplo, que me llegó que estaban este, en, en la relación eh, abierta las, las tres personas que estaban participando, tuvieron una noche maravillosa, llena de experiencias sexuales, fueron a cenar, etcétera, etcétera, una de esas partes de la relación, o sea, no voy a decir quién, digo, ni si es hombre o mujer, no importa. Una de esas, de, de ellos, se quedó dormido o dormida. Mm, y los mm, otros siguieron mm. en el juego, al lado, al lado, en la misma cama. Eso les trajo problemas. Tenemos que estar todos despiertos. O sea, imagínense sí. al grado, Manuel, ¿no? O sea, es muy, muy, hay que tener mucho cuidado porque eso rompió, estas tres que te digo, rompieron las tres relaciones primarias, las sí, tres y, relaciones primarias que rompieron.
1: Y, y creo que lo, los ejemplos que nos comparten son ampliamente significativos por muchas razones. Hace rato decíamos, Cristina, que, que en las relaciones no monogámicas la, la comunicación es constante, antes y durante. ¿Por qué, por qué durante? Porque como bien no, no, nos compartes, hay cosas que solo vas a ver en el, en el momento de que, de que lo estás viviendo. Y justo ahí es donde también tienes que ir entablando esa conversación. Justo también tienes que, tiene que haber una disposición como, como Roxana nos lo, no lo, no lo compartía, ¿no? de estar abiertos a, a mirar qué me va sucediendo cuando en este, en este vínculo abierto voy experimentando cosas que en teoría no conozco no es muy diferente a lo que vivimos en las relaciones monogámicas, también hay que decirlo, ¿no? en las relaciones monogámicas también vamos descubriendo cosas de nosotros y de nosotras mismas, ¿no? pero en la relación abierta, pareciera que asumimos que, eh, que hay detalles que no van a ser significativos, la realidad es que hay pequeños detalles que son ampliamente significativos, hay gente que no se besa, hay gente que no se permite enamorarse, hay gente que solamente es en la casa de alguien, ¿no? Hay gente que nunca va a llevar a, a su casa a alguien más, ¿no? No se lo va a presentar a sus hijos, hay gente que sí prefiere presentar a sus hijos, ¿no? En realidad hay tanta diversidad y llamar eh, relaciones abiertas es una forma de nombrar el elemento de, de, la, de las relaciones no monogámicas, ¿no? En ese sentido. Pero sí, sin lugar a dudas, el elemento de comunicación tiene que estar constantemente eh, a, a, abierto para, para la, las personas que, que deciden entrar en una relación abierta. ¿no?
0: Sí, yo, yo diría que eh, es algo que tú y yo sabemos que es fundamental en cualquier tipo de relación, pero particularmente en este tipo de relaciones que se involucran tantas cosas nuevas, porque las relaciones monógamas tenemos como muy claro desde hace muchas generaciones las reglas, ¿no?, o sea, uh -huh, uh -huh. las tenemos, entre comillas, las tenemos, pero es como, pues, sabemos que si estoy en una relación monógama, si yo eh, me relaciono sexualmente con alguien más, ya fui infiel. O sea, sí. ya lo sé, ¿no? O sea, lo tengo clarísimo. En cambio, aquí hay tantos elementos y tantas aristas que yo puedo de veras, de veras, de veras no considerar que estuve cometiendo un error y sin embargo la otra persona, o no, no estoy cometiendo una infidelidad, o no estoy siendo desleal, y sin embargo la otra persona lo considera deslealtad y lo considera este una infidelidad. Entonces creo que es, es uh -huh. algo que se está construyendo socialmente porque se está abriendo, o sea, esta conversación, Manuel, tú, hace, tú y yo hace algunos años no podíamos haberla tenido ni de broma. Nos cierran, nos cierran el canal de YouTube
1: por supuesto, sin lugar a dudas no este, esta, y, y creo que nos sirve esto que mencionas por, por dos razones yo, yo quisiera eh, poner un elemento cuando, cuando yo Manuel pienso en las relaciones de pareja pienso en qué puedo eh, compartir con la otra persona qué entiendo por mi afecto hacia ella yo Manuel eh, en el trabajo que, que me ha permitido mi formación, en el trabajo con la consulta en el trabajo con, con talleres ¿no? en, en las cosas que me dedico por lo menos para mí es no perder de vista que lo que yo hoy miro como una relación de pareja, sí implica el buscar el bienestar de la otra persona, el buscar que la otra persona se sienta acompañada, eso no quiere decir que yo me descuide a mí, pero cuando yo pienso en el afecto por otra persona, sí pienso en cómo puedo contribuir para que esa persona desarrolle su potencialidad de vida, y en ocasiones también tengo que darme cuenta que el que esa persona se desarrolle, a veces no me involucra a mí, que a veces hay aspectos de su vida, que incluso decide no compartírmelos, y que eso no es tampoco una falta de, 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 de lealtad, no en ese sentido, y para mí entonces, invito a las personas que nos escuchan, ahorita y después, a preguntarse en verdad, ¿qué estás entendiendo por afecto en una relación de pareja? y pongo el afecto eh, en este punto, no como el elemento principal, hace rato decíamos, la sexualidad. Las relaciones. Pero en realidad hay muchas relaciones que funcionan sin afecto, sin sexualidad, honestamente, ¿no? Funcionan sí. desde otros parámetros y son muy funcionales en realidad, ¿no? En ese Por sentido.
0: supuesto. Oye, Manuel, tú y yo compartimos el foro de diálogos. Y eh, no sé si recuerdas que salió una cápsula de Fernanda Tapia que nos decía que las relaciones, o si, no, no estoy segura si fue contigo, creo que sí, que decía que las relaciones abiertas, eh, no, no monógamas, eh, tenían habían hecho un estudio donde decían que se sentían más eh, con mayor bienestar, que uh -huh. se sentían más felices las personas que la estaban viviendo que se sentían más confiadas. A mí me llamó muchísimo la atención ese estudio. Eh, desgraciadamente en este momento no lo tengo a la mano para, para ver, pero evidentemente si lo sacamos en diálogos fue un estudio muy serio eh, donde decían eso, que el, 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 les habían preguntado a relaciones monógamas y a relaciones abiertas y parecía, hicieron un estudio donde los índices de bienestar eran más altos en las relaciones abiertas.
1: Mira, yo, yo lo creo en algunos, en, en algunos ámbitos de la vida de la persona y de la vida de pareja en, en, en particular, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Yo sí creo que la relación tradicional de alguna manera nos limita. Al ser impuesto ese modelo, lo que nos corta es la posibilidad de vincularnos afectivamente con otras personas, aunque sintamos afectos por esas personas. Nos sí, limita sí. en la posibilidad del deseo de reconocer que además de, de mi pareja, gusto de poder relacionarme con otras personas, quizá desde mis deseos, eso puede convertirse en, un, en, un, en una práctica óptica sí o no, pero es como si al vincularme de manera monogámica desapareciera todas esas otras posibilidades, contrario a las relaciones no monogámicas, lo que sucede es que podemos poner en voz alta, por supuesto con el debido cuidado el reconocimiento desde nuestros afectos, de nuestros deseos, de podérselos compartir a alguien que amamos, a alguien que queremos, sin necesidad de vivir en la doble moral. Claro. Porque esa doble moral es muy castigadora. Sí. Yo creo que es como querernos poner la ropa de cuando teníamos cinco años. Es tan pequeña que no cabemos. Sí. La relación abierta, claro que da un bienestar. Eso no quiere decir que tengamos bienestar en toda nuestra vida, ¿no? pero por lo menos en cuanto al elemento de reconocimiento de potencialidades afectivas y eróticas, me parece que sí da un grado de libertad diferente.
0: Claro, y aparte, mira, esto que dijiste al principio me parece muy valioso para poder integrarlo también nosotros. Decir, bueno, ok, si tal vez yo no estoy lista para compartir eh, de manera erótica a mi pareja, digamos, digo, bueno, ¿no?, no, no quiero compartir ese universo erótico porque no estoy lista, no me gusta, todavía no estoy en ese, en ese nivel, pero bueno, tal vez abrirnos a la posibilidad de los afectos, o sea, porque yo sí creo que los seres humanos tenemos la posibilidad de tener afectos por otras personas y no necesariamente tienen que ser eróticos como bien dices tú. Te quiero leer algunos comentarios porque ya se pasó el sí, tiempo sí, rapidísimo. Sí, sí. Roxana, igual, Roxana. Roxana, te agradezco que hayas participado tanto. Al contrario, gracias por participar. Porque pone... Me, perdón por participar tanto nombre. Felices. Hombre. Dice, y es que resulta que con esto conlleva una gran responsabilidad de nuestros propios afectos. Empieza desde el autoconocimiento de cómo individuo me relaciono. Tratar de sanar las heridas de infancia que son las que nos nublan esa concientización. Roxana, muchísimas gracias por tus comentarios. Isabel García nos dice, exacto, se tiene que hablar de todo y llegar a acuerdos. Hace mucho tiempo tuve una relación abierta, pero me enamoré y entonces la relación ya no funcionó. ¿Ok? Habría que ver por qué, ¿no? ¿Cuáles fueron las reglas? ¿Cómo, cómo me relaciono? Creo que esta, esta idea de abrir hoy lo de las relaciones abiertas y platicarlo y ponerlo sobre la mesa es muy importante para entender que tienen eh, aristas diferentes a las monogámicas, ¿no? Elizabeth dice, hola, muchas gracias por el tema y la información. Tengo una duda, en una relación abierta también es válido preguntarle a la otra persona cómo se siente en la relación, algo así como renovación de contrato?
1: Por supuesto, de hecho, es parte de lo que hemos compartido, ¿no? Que, que en la relación abierta es necesario siempre preguntarnos cómo estamos en esta relación, cómo te vas sintiendo en esta vivencia, qué va pasando con, conmigo como vínculo y qué va pasando con la posibilidad de otras personas. Yo, yo diría que no es exclusivo de las relaciones abiertas, tendría que suceder en las relaciones, en cualquier tipo de vínculo en realidad. ¿no? En, en cualquier, en sí, mismo,
0: ¿no? sí hemos, hemos platicado mucho sobre la ruptura que existe ahora de esta forma tradicional de relacionarnos, el matrimonio está en crisis, etcétera, y una de las propuestas es justamente eso, cada X tiempo volver a sentarnos y renovar votos, en el sentido no de hacer una fiesta, sino más Gracias. bien de qué estamos haciendo bien. Y si puede ser muy seguido, es mil veces mejor, ¿no? Eh, aquí Monse nos dice, así como en las relaciones de pareja tradicional hay desventajas como la exclusividad, ¿en las relaciones abiertas puede haber desventajas? Pues ya dijimos algunas, ¿no? Pero ¿qué opinas, Manuel?
1: Yo creo que sí, sobre todo creo que no podemos ser ciegos a que eh, la gran mayoría de las personas, eh, por lo menos en la sociedad occidental, venimos de esta idea eh, monogámica que hemos, hemos también hablado, ¿no? Y que entonces esto no es nada más leerte algo, ¿no? Nada más es este eh, eh, llegar a un lugar y decir, bueno, yo me considero una relación abierta. La realidad es que traemos aprendizajes muy marcados y que en ocasiones no somos tan abiertos como decimos serlo. Y en ocasiones mentimos diciendo que estamos en una relación abierta, ¿no? Es que nombrarnos en una relación abierta no garantiza que la persona tenga necesariamente el valor eh, y la actitud, decía Roxana, más temprano, ¿no? Para poder realmente vivirse en ese respeto y ética por las otras personas, ¿no?
0: Claro, fíjate, aquí ahí tenemos otra de Beverly que le manda un beso enorme, totalmente monógama ella, ¿no? pero respeto mm -hmm. las relaciones abiertas, aunque no convivimos con ninguna, no por no querer, sino porque nuestro círculo no existen. Beverly, te tengo una noticia, seguro existen, solo que lo mantienen en secreto porque es todavía un tabú. Yo que sé de tantas relaciones, o sea, estoy en reuniones y como te ha de pasar a ti, Manuel, este todos nos ven en cara de terapeuta, porque somos, y entonces sí. a mí me cuentan, mi familia, mis amigas, mis primas, todo el mundo me cuenta, yo estoy en reuniones y sé cuántos de ellos tienen relaciones abiertas y entre ellos no lo saben.
1: Exactamente. Es que
0: Beverly, ¿quién sabe? No lo sabe No
1: lo sabes. ¿No? Fíjate, Cristina, yo, yo quisiera tomar un, un tema que, que no quisiera dejar pasar y que es el tema claro. de cuando alguien se enamora de la otra persona y que en teoría no estaba permitido, ¿no? A ver, eh, voy a poner el elemento afectivo, no para romantizarlo, ¿no? pero sí para decir, ¿cuál es nuestro problema con enamorarnos? ¿Qué pasa si se enamora de la otra persona? ¿Eso está mal en realidad?
0: Pues tenemos miedo a que nos dejen, me... Manuel.
1: Exacto, pero volvemos a lo que comentaba hace ratito. ¿Yo cómo entiendo el amor? ¿Cómo entiendo el vínculo? me interesa que la otra persona desarrolle sus potencialidades, entonces, ¿por qué me espanta tanto el afecto? No es que el afecto en sí mismo no sea complicado, pero creo que tendríamos que preguntarnos si el afecto es un problema. En una sociedad donde afectivamente nos han limitado tanto, algo que en lo personal, yo Manuel promuevo es, enamórate, disfruta del enamoramiento disfruta de los afectos comparte con tu gente que amas ¿no? desde ese lugar es cierto que es muy amenazante y que pone quizá en riesgo pero ojo, pone en riesgo o pone en la real realidad diría una de mis maestras ¿no? en la real realidad de la actualización humana que somos en ese sentido y que en ocasiones quizá mi pareja si sí puede enamorarse de otras personas y no nada más de mí y que eso no necesita ser amenazante. Quizá incluso pueda ser un elemento nutricio para la relación que tengo yo con él. ¿De
0: qué manera lo podrías ver como nutricio?
1: Porque generalmente cuando una persona se siente libre, como decíamos hace rato, en la cuestión de manifestación afectiva, generalmente es más creativa, generalmente hay un compartir más abierto, generalmente hay un ánimo más, más despierto, generalmente hay más para compartir, generalmente los afectos crean cuidado, generalmente los afectos también dan mayor oportunidad a la intimidad, me parece a mí. ¿no? Entonces, creo que el, que el elemento afectivo no resta, suma. La bronca es bueno. que todavía tenemos ese remanente que tenemos que decir, no, no te puedes enamorar. Yo nada más quiero ver cómo se detiene eso. ¿no?
0: Sí. Cuando uno se enamora, se enamora. Te enamoras y fíjate que también creo que nuestro vocabulario es muy amplio y podemos agregar uh -huh. otras palabras. Como por ejemplo, yo, yo muchas veces en terapia cuando se acercan a mí me dicen, oye, es que me estoy enamorando. Yo le, yo les hago esta pregunta, ¿te estás enamorando o estás fascinada? ¿Te estás enamorando uh -huh. o estás fascinado? Porque en la fascinación también es un elemento que no es, no, no exploramos, Manuel, y, de la, y la cual nos pasa todo el tiempo. Tú conoces a alguien y te puede fascinar que dices, ¡wow! qué ser humano tan extraordinario! Y no estamos hablando de enamoramiento. El enamoramiento lleva más tiempo. Es un elemento uh -huh. diferente, ¿no? Y la fascinación es a lo que más miedo le tenemos. Porque, o sea, nosotros juramos que en un encuentro mi pareja se va a enamorar. En un Totalmente. encuentro. O sea, de repente estamos en una reunión, ¿no? Y entonces yo veo que mi pareja empieza a, a ponerse muy contenta y no sonreír y demás porque está hablando con alguien que es muy atractivo. Y yo soy, claro, ya te enamoraste. Pues, ¿Cómo se va a enamorar si acaba de conocer a esa persona? Se fascinó. Pero porque claro. esa persona es fascinante. O sea, yo sí. tengo que tener la capacidad sí, sí. de decir, tienes toda la razón, es fascinante. Porque no soy la única persona fascinante en el mundo. O sea, para ti fui fascinante. Y tú fuiste fascinante para mí, después nos enamoramos y después ahora existe el amor entre nosotros pero primero fuiste fascinante, y yo creo que esa, esa dimensión primera, ese primer contacto, nos da pánico, porque no le hemos puesto el nombre adecuado, Manuel, yo voto porque digamos, me fascinó, me fascinó, no me enamoré, no me puedo enamorar en el primer día, me fascinó, o sea, me deslumbró, es deslumbrante, Perfecto. es fascinante ese ser humano, claro que sí, ¿cómo no? Uh -huh. Pues oye, hay personas increíbles en el mundo, nos usemos y, y nuestro su... vocabulario de manera más amplia.
1: Totalmente de acuerdo, y, y me, me gusta mucho lo, lo que nos compartes. Y, y yo agregaría algo, si me permites, que va a sonar bien, bien, bien de terapeuta. Y también tendría que preguntarme, ¿qué me sucede ante la fascinación de mi pareja frente a otra persona? ¿Dónde me coloco? ¿Qué estoy haciendo conmigo que, que no puedo disfrutar, quizá, de la fascinación que tiene por esa otra persona, ¿no? en ese sentido, quizá también tendría que mirar de qué pasa conmigo cuando ella está fascinada, ¿no?
0: Claro, ¿por qué me siento amenazada? ¿Por qué me siento amenazado? ¿No? Oye, vamos a seguir leyendo algunos comentarios. Claro, Roxana, claro, claro. Sí, así es, realmente me siento en un equipo de vida. ¡Qué padre, Roxana! Me encanta. O sea, el que haya podido llegar a ese punto me parece fantástico. Eh, Daniel Bica dice, las mujeres en su mayoría prefieren la monogamia Tirando a ser posesivas. Daniel, yo no... no yo lo diría que solo las mujeres, ¿eh? Yo no diría. Oye, tú, tú, sí, dime, que, dime. Eh,
1: no, y que además conozco muchas mujeres que también disfrutan de poder abrir sus relaciones, por supuesto.
0: Claro, por supuesto. A ver, aquí eh, Miguel Brum dice, gran tema, estoy en un momento de hacer acuerdos con mi pareja sobre abrir o no nuestra relación o hasta dónde sin poner en riesgo la relación. Miguel, gracias, qué padre que estás escuchándonos. Estoy segura que te ayudó muchísimo abrir, abrir esta, este, escuchar lo que estamos platicando y abrir este tema. Moni del Valle otra vez dice, se abrieron muchas perspectivas y nuevas interrogantes. Buenísimo, gracias. Moni, ¿cuáles interrogantes? Cuéntanos. Este, sí, 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 Beverly, claro. ve las caras que pone de que, ¿cómo? ¿En la re hay relaciones <risa> a tu alrededor. Sí, 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 hay relaciones a tu alrededor. Voy a investigar, nos dice por acá, mira, voy a investigar, jajaja. Ja, ja. Investiga, a ver si te cuentan. Roxana, yo dejo una pregunta reflexiva para las personas que le dicen que no a abrir su relación. Ayer hablaron sobre los amantes, sí, hablamos sobre los amantes el lunes. ¿Acaso no abrió la relación de manera unilateral el infiel y decides... Per perdonarlo porque lo amas? Exactamente. Abrió. Cuando estamos hablando de, de amantes, amantes, o sea, cuando ya se involucraron afectivamente, hay que pensar en eso, no es solo la fascinación o no hay una relación únicamente de interés intelectual y de risa y de ta, ta, ta sino más bien ya hay sexo, ya hay intimidad, ya hay afecto, entonces ya estamos hablando de un amante, porque si sí hay que también definirlo, ¿no?
1: Y, y, y bueno, que yo tomaría él... el comentario de, de Roxana por el problema no es el afecto, el problema son los acuerdos de vincularnos. El afecto, en realidad, no creo yo que no es el problema. El problema es cómo realmente abrimos lo, los acuerdos para el cuidado de, de, de la relación.
0: Claro. este Silvia nos dice aquí, muy interesante el tema, conocí a una nueva forma de abordarlo. Gracias, Silvia. Eh, que, que, gracias. gracias. Esa, ya, ya tuvo sentido todo este, este, este esta tarde que el platicar con Manuel si ya abriste una forma nueva de verlo. Este, fíjate, Ara dice, qué fuerte tema. Si mi pareja se fascina de otras. Justo Manuel no los pregunta. ¿Qué pasa conmigo si mi pareja se fascina? Mi pareja está viva. ¿No? Uh -huh. Está, es uh -huh. que tenemos una falsa creencia de que cuando nos hacemos pareja, Manuel, o cuando firmamos el, el acuerdo, nos volvemos ciegos. <risa> ciegos, sordos sí. y mudos, ¿no?
1: Totalmente. Es,
0: es increíble, o sea, es que personas fascinantes hay en, en... El mundo es fascinante. Totalmente. Siempre vamos a encontrar a personas fascinantes, ¿no? Entonces, ahora pues hay que revisar, como dice Manuel, qué pasa contigo. Beverly, sí, bueno, sí, mi maestro es, eh, que es un afroamericano guapísimo y muy interesante, qué rico. pero como dices, entiendo que me impresiona y hasta ahí, que sí. está bien. Sí, bonito,
1: no? rico, taco de ojo.
0: Bueno, ¡Exacto! <risa> ¿No? Taco de ojo, pero nada más, dices, oye, me encanta o, me encanta cómo habla, me encanta su inteligencia, qué guapo, ¿no? Qué guapa persona, qué atractiva, nada más, ¿no? A uh -huh. ver, este, igual Lulu dice, excelente tema, yo aprendí algo nuevo. Gracias, gracias Lulu qué lindo gracias, comentario. Gracias. Luisa Solís, ¿algún consejo respecto al manejo de los celos de las primeras veces? ¡Ah, muy interesante. Luisa, ¿a okay, los celos de las primeras veces de, de la relación abierta?
1: Eh, sí, yo, yo lo primero que diría es no se espanten de sentir celos. ¿no? Somos, somos personas que hemos cre crecido en una cultura donde, donde los celos forman parte de nuestra cotidianidad y donde además incluso se ven de manera positiva, como si los celos fueran una manera de mayor interés sobre la otra persona, yo creo que no es así, hay sociedades en los que los celos son muy mal vistos ¿no? y se apartan a las personas que perciben celos, el problema no son los celos, porque como decíamos hace rato, puedo sentir inseguridad, lo más importante es que los pongas en la mesa con tu pareja y que puedas conversar qué es lo que te está causando en ese momento que puedas decir, estoy sintiendo esto, no te responsabilizo a ti, pero sí es importante que lo sepas. Ponerlo afuera generalmente hace que disminuya esa, esa, esa ansiedad eh, por, por, por la otra persona.
0: Sí, y yo creo que tiene que ver con esto que decíamos, Manuel, tú y yo, que es el, el miedo a ser abandonados, ¿no? Entonces, uh -huh. preguntarle a la otra persona, oye, pues te fascinó, ¿no? Esta, esta persona o no, este, tuviste relaciones sexuales porque estuvimos de acuerdo. ¿Me gustó más que yo lo suficiente como para dejarme? Esa es la Ajá. pregunta que es muy difícil de hacer, pero que es la que me carcome por dentro? ¿Me vas a dejar por ella? Eso es lo que realmente nos carcome, y nos cuesta mucho trabajo decirlo en la frase, Manuel, esa es la verdad, y si mi pareja voltea y me dice, pues no, solo estamos en el poliamor como habíamos quedado, estoy feliz contigo, me encanta abrirme a la relación, me voy a relajar. Igual, si mi pareja me dice, híjole, ¿qué crees? Sí, estoy enamorada, pues tendré que enfrentarlo, ¿no? Uh -huh, o sea, uh -huh. está fuerte, pero esa es la verdad. O sea, el celo quiere decir que tengo miedo que me dejen. Totalmente. Tengo miedo de perder mi, mi objeto de afecto, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, totalmente.
0: Es, hasta ese tema se tiene que abrir. Ahora, ya para terminar, Roxana nos dice... Ahora que Beverly se lo diga a su pareja, ahí está el detalle. Beverly ya te están mandando un detalle, un detalle por ahí, ¿no? Oh. Pero bueno, este sí, otro tema muy fuerte, eh, el, los celos, que lo trataremos en, en otro momento. Muchísimas, muchísimas gracias, Manuel. Qué extraordinaria manera de llevar este tema. Te lo agradezco de veras enormemente. ¿Dónde te pueden localizar? Si las personas quieren hablar contigo, por favor, dinos dónde, dónde te pueden localizar y lo voy a apuntar aquí.
1: Por supuesto, pueden encontrarme en Facebook. La realidad es que soy un poco penoso, en realidad no soy tan bueno para estas cuestiones de lo visible. Pueden encontrarme como man-hernández y con gusto podemos charlar de lo que yo pueda apoyarles. Y quizá me pueden escribir a mi correo, K I M S E Y. Perdón,
0: man-hernández, ese es en Facebook.
1: Sí, ok. Ese y ya, ya. En correo electrónico es cada kilo, cada kilo y latina, m de Manuel, s de Samuel, e de elefante, y04, hotmail.com. Lo que gusten eh, y con toda confianza me pueden escribir. Siempre trato de atender este, a la gente que, que me Perfecto. contacta.
0: Manuel, ya están, ya están todos tus datos eh, en todas las redes Muchas en las que gracias. estamos transmitiendo. Ya se los mandé, aparte de que ya lo escucharon, eh, por supuesto. Y eh, muchísimas gracias, Manuel. Gracias por haber aceptado esta invitación. Nos va a encantar tenerte otra vez en Código Felicidad gracias. más adelante. De veras, muchísimas gracias y gracias a todos los que se conectaron. Estuvo de veras muy enriquecedor este tema. Por favor, compartan, compartan eh, en los links de estos lives. Eh, nos ayudan mucho en Código Felicidad, nos ayudan a llegar a más personas y sobre todo nos ayudan a seguir sosteniendo pues las relaciones de pareja, la salud mental, la salud emocional, desarrollarnos de una mejor manera, que ese es el objetivo principal para nosotros en Código Felicidad. Eh, nos vemos la próxima semana, recuerden, lunes y miércoles, estamos, eh, por supuesto, aquí y estamos teniendo eh, estamos planeando nuevas sorpresas para todos ustedes, yo creo que les van a gustar muchísimo un poco más adelante y, por favor, si alguien necesita ayuda, si necesitan eh, más información, por favor, donen, entren a CódigoFelicidad.com, donde van a encontrar todo, todo lo que nosotros estamos haciendo como Código Felicidad. Buenas noches a todos, nos vemos la próxima semana. Gracias, gracias por sus felicitaciones y gracias porque qué bueno que les aclaramos las dudas esta noche. Hasta luego, Manuel, gracias, buenas noches.
1: Muchas gracias, hasta luego, saludos para toda la gente.